0: Queria convidar você a ficar em pé e a ler comigo Mateus capítulo 12, versículos 45 ou 46 a 50... que alguém pode me emprestar um relógio tem um relógio aqui que está marcando um horário que se eu for por ele, nós vamos até uma da manhã obrigado isso é legal hein? ah, é assim Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Está no final do texto da pregação. Acho que dá para a gente mostrar aí, né? Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Imagine, que privilégio aí você ser mamãe, irmã na carne de Jesus, ele famoso agora pregando as multidões, e alguém disse para o Senhor, né? e alguém lhe disse, ei, tua mãe e teus irmãos, estão lá fora e querem falar contigo, ele está com seus discípulos, pregando ao povo, aos discípulos dele, e de repente seus parentes chegam, mãe, irmãos, e alguém diz, eles estão aí fora. E Jesus no verso 48, então faz a pergunta, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Que palavra, né? Parece um filho ingrato, está reconhecendo, não, sou Maria, imagine você mamãe. Dá uma dozinha, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele, verso 49, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Verso 50, ele explica melhor, pois quem faz a vontade de meu pai, que não é José, mas o meu pai, está nos céus, o pai eterno. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tremendo, né? Difícil, mas tremendo. Atente comigo, vamos meditar no final dessa série sobre esta palavra. Senhor, louvado seja o teu nome por esse momento precioso, por esse povo amado, amado pelo Senhor. Que privilégio fazer parte desta comunidade, desta igreja. Que privilégio poder, Senhor, cumprir a missão. Orando, contribuindo, enviando, indo, Senhor. Fazendo a nossa parte, onde quer que o Senhor nos envia. São milhares, Senhor, de missionários, cumprindo a missão dia a dia. Até que o Senhor venha. Coisas que os anjos quiseram fazer e o Senhor nos delegou. Por isso, mantém-nos focados, Senhor. Mesmo em época de crise aliás, a despeito da crise por conta da crise que o Senhor nos use, como braço, mão, voz, abraço, ouvido do Salvador Jesus, para levar esperança às pessoas. E faz o Senhor também termos o foco correto, naquilo que é de verdade mais importante para nós, e qual a nossa real missão aqui, nós pedimos discernimento quanto a isso, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, glória a Deus. Bom, eu quero começar com duas perguntas simples, o que te motiva a continuar vivendo? A medo de morrer, só isso? Não. Qual é a sua maior razão de viver mesmo, sem espiritualizar, né? Ah, eu já sei a resposta que o pastor quer ouvir. Gostaria de ouvir. Mas não, mas é o que é que te mantém? Quais são seus sonhos, por exemplo? O que é que você sonha conquistar na vida? O que é que você diria assim, algo pelo qual vale a pena viver? São suas ideias? são os sonhos que você tem, por exemplo, você vive em função dos seus estudos para um dia ter um título de doutor, de mestre, de bacharel, ah, eu vivo pelo sonho de ganhar muito dinheiro, por isso alguns param na lotérica toda semana, eles estão lá, tentando, 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 ele para tudo, para o expediente, para tudo, separa o dinheiro e vai lá, uma hora eu ganho, ah, constituir família, quero me casar, quero ter filhos, ah, sou casado, quero ver meus filhos bem encaminhados, quero deixar para eles uma boa herança, uma boa educação, e aí, por isso você luta, eu quero conseguir uma casa própria, quero passar num concurso público, porque aí está resolvido para o resto da vida. Quero ter uma velhice tranquila, por isso que eu, eu trabalho, é isso que eu sonho. Eu quero me aposentar um dia, parar de trabalhar, <risos> chega. Eu quero viajar o mundo, eu quero um green card americano, quero ser cidadão americano. É o país dos sonhos. Eu quero viajar para a Noruega, para o Canadá. Vou correr daqui, desse mundo louco. Bom, você sabe que aquilo que você almeja e aquilo que você sonha é aquilo que te move. Os seus planos e projetos determinam muito daquilo que você é e daquilo que você faz e como você faz determina sua agenda suas prioridades dedica, aliás determina o quanto você vai gastar de tempo e eu quero dizer para vocês em primeira instância que não é errado sonhar não é errado planejar não é errado conquistar do ponto de vista humano essas conquistas que eu tenho exemplificado aqui não é errado mas pondera comigo por que parece que é mais prazeroso antecipar e sonhar e lutar por algo do que conquistar algo? Eu vou exemplificar. Porque o que tanto almejamos, por aquilo que tanto lutamos, tanto nos sacrificamos, parece que perde o encanto quando finalmente você conquista. Como uma criança, eu quero, um, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele brinquedo, papai, eu quero aquele brinquedo, vou, eu quero aquele brinquedo, aquele brinquedo. Você dá um brinquedo, não demora muito, tá lá no canto, ele quer outro brinquedo. Você dá o um carrinho, quer outro carrinho, quer uma boneca, tem outra boneca. Não demora muito aquilo ali, fica de lado e perde o encanto. Tem a história de um, de um alpinista ou de um, uma pessoa que gosta de escalar altas montanhas, esse homem decidiu escalar o Monte Everest, no Nepal, na China, um monte de quase 9 mil metros de altitude, eu acho que a serra aí de Guaramiranga, chega nos 800 mais ou menos, né? 800 mil metros, não é isso? Pense num pico de 8.848 metros de altitude, esse homem planejou demais. Ele viveu a sua vida aqui embaixo sonhando um dia em que ele iria tocar no cume do Monte Everest. Você sabe que muitas pessoas morrem na tentativa de subida e às vezes descida do Monte Everest. Há muitos corpos ali sob o gelo. Dado as condições terríveis. Mas este homem, quando ele conseguiu... Quando ele atingiu o alvo do Monte Everest, ele desceu depressivo, com depressão. E todos inconformados perguntavam a ele, mas o que, por que você está depressivo? Ele disse, porque agora não tem, mais, não tem nada mais alto para eu alcançar. Acabou a graça. Fiz o que eu tanto vivi, pensei, almejei. E agora? Escalar montanhas menores não terá mais graça. Ele teve uma espécie de depressão pós-parto, né? O oh, meu filho, eu fiquei grávida. Aí ah, a família vai chegar a criança e a barriga, e bate foto, pobre coitado não fica lá, no, Deus colocou o bichinho dentro da barriga da mãe para ele ficar quietinho lá nove meses, mas a gente faz um scanner nele todo o tempo, e enfia um negócio para ver como é que é o sexo, a orelha, o cabelo, não dá sossego para o menino lá dentro, já dá o nome, já dá o sexo, já quer saber logo a identidade, está tudo pronto, quando nasce o menino, o ah, que, que eu faço com ele? E agora? Agora eu sou mãe, vou ter que cuidar para o resto da vida, não posso, não posso descartar, vai me matar, agora eu vou me privar, eu não posso, mais, não posso mais, não posso mais, não posso mais, não posso mais, toma esse menino, o cara conquista algo pelo qual lutou tantos anos, e de repente, ganhamos a copa, e depois, e aí, compramos o carro sonhado, daqui a pouco o carro já não tem mais graça, lembra daquela Brasília, Brasília, velho? não, quando você queria Brasília velho, aquele Fusca, era seu primeiro carro, o Fiat 147, hein? conquistou, e agora não serve mais, tem que ser outro, isso aí não, já era, e aí você vai novamente atrás de algo que possa lhe dar motivação para continuar vivendo. Lembra o título que você recebeu? Lembra o diploma que depois lhe disseram, seu diploma não basta, bacharel não basta, agora você tem que fazer um mestrado, mestrado não basta, tem que fazer um doutorado. E o doutorado não basta, tem que fazer um pós, 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 pós. E você continua correndo atrás do vento. Ah, achei o cara perfeito e ele estava na internet. É o par perfeito. Até o primeiro encontro, até os primeiros dias de convívio e você descobre que não era muito assim, né? Noite de núpcias, lua de mel, o cara vai lá dizendo, ah, é, é, vai ser dessa vez. Chega lá o um negócio complica e você, diz, meu, eu pensei que era diferente. Ai, ai, ai. Filhos nascem, vem a aposentadoria. Eu conheci e conheço amigos empresários que chegaram a um ponto na sua vida com pouca idade, não tão velhos, que já estão aposentados. E o pior, ou melhor, com grana. E eles estão dizendo, cara, eu era muito mais feliz quando eu estava lutando para um dia chegar à minha aposentadoria. E agora eu perdi a minha razão de viver. O que é que eu faço com esse dinheiro? É você... você pensou como eu pensei né, dá pra mim, é, é que quando eu falo certas coisas, aí aparece umas, aparece assim, uma, sabe aquelas nuvenzinhas, aí eu vejo, brincadeira, é porque eu penso também, ah dá pra mim não, mas o dinheiro é meu, eu tenho que lutar por ele eu tenho que mantê-lo, eu tenho que empregar, eu tenho que fazer eu tenho... mas eu tenho dinheiro, mas agora eu estou com tempo eu tenho tempo, não sei o que fazer eu, eu parei de trabalhar, cara, depressão e ele começa a achar motivos para se realizar nós não nos livramos desse sentimento eu, eu entrei em contato esses dias com uma um longa metragem de um cineasta pernambucano chamado Tião Tião tem um curta-metragem que foi ah, premiado no Festival de Cannes. E agora fez um longa-metragem. O nome do longa-metragem é Animal Político. O personagem principal é uma vaca. Mas é uma vaca de verdade. Então essa vaca... Pense para filmar isso aí, né, o um negócio. Uma vaca de verdade que tem família, casa, frequenta restaurante, tem amigos, Certo? tem internet em casa, tem TV a cabo, é, vai para o shopping center, a vaca, é, o animal real, aí diz que num momento, o filme, a, a lógica do filme é mais ou menos isso. que chega um momento na vida da vaca, que ela, assim, perto do Natal, com esse negócio de compra e tal, e família, e dá presente para todo mundo, que ela pensa assim, ah, não aguento mais isso, eu preciso arrumar uma outra forma de viver, isso está me frustrando. Eu vou tentar a vida no campo. <risos> Hora de onde ela nunca devia ter saído, não é não? Assim somos nós. Parece que os nossos sonhos, nossos planos, o nosso dia a dia, a nossa agenda, as coisas que nós nos envolvemos. Elas continuam nos causando frustração depois de conquistado. Tem algo errado aí. A inadequação dos nossos sonhos é um problema. E essa árdua função, omissão de tornar os nossos sonhos realida, realiza, é, realidade. Relacionamento. Às vezes nós temos relacionamento com pessoas e parece que a gente vai curtir, mas nós temos sempre uma segunda agenda, uma outra intenção. E aí nós nos frustramos com as pessoas. Eu estou me lembrando agora do personagem bíblico Elias. Lembra de Elias? lá em 2 Reis capítulo 19 verso 4, Elias depois de uma grande vitória de uma grande conquista sobre os profetas de Baal fez descer fogo do céu foi uma coisa do poder o homem usado poderosamente no dia seguinte ele vai para o deserto, sozinho fica debaixo de uma árvore olha para Deus e diz eu não aguento mais, quero morrer depressão pós vitória Depressão pós conquista, nós assim como Elias, vivemos insatisfeitos com aquilo que conquistamos, por isso vivemos correndo atrás de outras conquistas, enquanto às vezes até abandonamos aquilo que já conquistamos, porque temos uma expectativa frustrada de que aquilo seria a realização final e a fonte maior de felicidade. Ou então nos frustramos dizendo, não valeu o esforço. Elias teve até uma atitude suicida, não é? Aliás, não é à toa que a OMS diz que há um suicídio a cada 40 segundos. A Organização Mundial de Saúde diz que a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. E não é por falta de dinheiro, porque o Japão é um dos recordistas de suicídio. Tem trabalho tem dinheiro, tem tudo, tem rua asfaltada, tem saneamento, tem estrutura, tem tudo, mas as pessoas ainda estão frustradas e tirando suas próprias vidas. Bom, você deve estar perguntando aí, pastor, o que é que isso tem a ver com a família? É que eu gostaria de dizer para vocês, que embora pareça paradoxal e até estranho a minha fala aqui hoje à noite, mas eu quero dizer para vocês, que família e seus componentes, não são a fonte do seu prazer maior e da sua felicidade maior, a sua felicidade não está na sua família, embora seja um projeto de Deus, não é a família, nem o marido, nem o filho, nem a filha, nem o pai, nem a mãe, nem o primo, nem o tio, nem o sogro, nem a sogra, nem o genro, nem a nora, nem o filho. Nenhum desses se constituem na fonte do nosso real prazer. Da nossa felicidade quando nós não temos a fonte principal de verdade, nós corremos para essas fontes terrenas e esses planos humanos, e concluímos no final como o sábio Eclesiastes, Salomão e Eclesiastes dizendo no verso 14 do capítulo 1, tenho visto que tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil e correr atrás do vento, nesse caso, só alguém ou só além da vida debaixo do sol, é que pode haver sentido na vida, razão de viver, senso de missão e senso de um sonho maior, real. O ateu tem um duplo problema, ele corre atrás dos sonhos materiais, legítimos, interessantes, não estou dizendo que você não deva correr atrás de uma casa própria, de um bom emprego, de uma formatura, de uma família, não estou dizendo isso, estou dizendo que essas coisas não são a fonte de felicidade, vocês vão entender melhor isso, espero, a família não é o fim último, o ateu tem, ponto um, frustração, porque tem que ser de mulher em mulher, de carro em carro, de trabalho em trabalho, de dinheiro em dinheiro, de fama em fama, e ele diz, Deus não existe. Frustrante. Deus não existe, por isso não há nenhum propósito e nenhuma razão de viver fora desse plano. Richard... Dawkins, que vocês conhecem muito bem, afirma em seu livro, O Rio que Saiu do Éden, ele diz, o universo que observamos do fundo, não tem plano, não tem propósito, mal ou bem, apenas um vazio, e uma cega indiferença, depressivo, né? Não tem razão para viver, eles já concluíram isso, então preste atenção, sua família não é, e nunca será a fonte última da sua realização e do seu prazer. A família não é a resposta para todos os dramas. Definitivamente não. Pois embora a família seja um projeto de Deus, ela nunca foi um fim em si mesma. Não é nela nem nos seus componentes que encontramos satisfação maior. Agostinho, Santo Agostinho, resumiu assim. Tu, ó Deus nos fizeste para ti mesmo, e nossos corações não vão encontrar descanso, até que estejamos satisfeitos em ti Senhor, olha a sabedoria, todo mundo que entra numa relação conjugal e familiar buscando ser feliz no filho, projetando no filho, projetando na filha, projetando no marido, projetando na mulher, no namorado, no noivo, na amante, no amigo, a sua fonte de prazer e felicidade, todos que sonham desta forma, acordarão rápido do sonho, quando não experimentam um horrendo pesadelo do copo vazio, esperando que pessoa seja uma satisfação, é por isso que a gente muda tanto de parceiro, é por isso que a gente muda tanto de igreja, é por isso que a gente muda tanto de liderança, porque nós criamos expectativas de que a felicidade está no pastor A, no pastor B, na igreja A, na igreja B, no irmão A, na irmã B, na família A, no marido A, no marido B, na mulher A, na mulher B, no filho A, no filho B... E o pior, nós não sabemos lidar com fracasso e como crentes em Cristo, a gente vive esse negócio, que qualquer indivíduo, secularista, materialista, ateu, olharia e diria assim, é uma viagem, esses caras estão fazendo projeções mentais, eles são movidos por coisas que não funcionam, quando você fica aqui sentado, pensando no ideal, 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 no ideal de família, no ideal de marido, no ideal de mulher, no ideal de filho, e você projeta, e você investe, e você dar vida, e você quer que aquilo ali seja exatamente como a Bíblia diz, e a Bíblia não diz isso em canto nenhum, mas você inventa que o negócio é para ser exatamente daquele jeito, tão perfeito, que quando dá errado, você se culpa ou culpa Deus, se decepciona com a fé, e fica procurando um milagre forçado… Para cura, para resolver, porque você não sabe lidar com a frustração do dar errado. Estranho, né? É porque eu quero dizer para você o seguinte: a única pessoa que não falha, não erra, não frustra, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é Jesus, e Ele não nos colocou aqui na terra, para buscarmos felicidade no outro, a pobre da minha mulher, que suportar um cabra como eu, no dia a dia, se ela fosse achar fonte de felicidade, de prazer, de satisfação em mim, estaria roubada, desde o início nós entendemos que isso seria impossível, e é por isso que nós convivemos, é por isso que nós nos suportamos, porque não há expectativa, é por isso que um pai às vezes é capaz de lidar com um bandido na cadeia, no centro socioeducativo, educativo é capaz de levar Jesus para um assassino, mas ele não é capaz de suportar o filho dele, tomando o rumo que ele não planejou, E aí o que acontece? A maioria das pessoas ficam dizendo, minha vida não é assim. Minha casa não funciona assim. Ah, como eu gostaria de ter aquela família da revista. E aí você fica procurando por milagres instantâneos. Quando o maior milagre é estar com Deus, em Deus buscando satisfação nele, fazendo acontecer aquilo que o salmista diz com muita clareza, ele é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, ele me ama acima de todas as coisas, e eu não preciso do teu amor, eu não preciso da tua aprovação para ser feliz, o Senhor diz para mim que eu sou filho, filha, amada, amado, É. Aí você deve estar pensando assim, bom Prova aí, pastor, como é isso aí? tá confuso. Eu pensei que o senhor ia hoje à noite falar sobre a restauração de todas as coisas da minha casa, fazer uma oração para o meu filho voltar, fazer uma oração para minha mulher ser assim, uma, uma Maria da Bíblia. Às vezes você até se engana, né? Uma Sara, Sara? Ah, se meu marido fosse assim um Pedro, um apóstolo Pedro que negou Jesus que mentiu que negou aí você fica desenhando esses personagens bíblicos e tentando projetar na sua vida e na vida dos seus familiares da sua esposa, do seu marido dos seus filhos, dos seus pais algo que não existe porque Deus nunca fez assim, e aí, ele dá um princípio muito simples, para tudo que você vai fazer, para tudo que você fizer no seu dia a dia, ele diz assim em Colossenses 3,23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, meu marido não merece, meu filho não merece, meu pai não merece, aquele pastor não merece, o líder não merece, minha irmã não merece, meu patrão não merece, meu amigo não merece, que eu faça coisa de todo o coração, mas a Bíblia diz o quê? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz a todos nós, a todos vocês, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor, e não para seres humanos, você não presta, mas eu vou fazer para você, porque eu vou fazer como o Senhor. Aí, mulher, é espiritualidade poderosa. Certo? Se eu estivesse aqui numa congregação, né? Daquelas Neopentecostais, e eu profetizasse, hoje estou profetizando que o seu marido vai virar um Papai Noel. Aleluia! Fogo do céu! Mas se eu disser que o teu marido pode não mudar, mas você vai continuar buscando no Senhor a felicidade plena e maior. E você vai continuar servindo e amando, porque você fará como ao Senhor. Ah, aleluia. 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 Ai, Jesus, eu me admiro como é que vocês voltam aqui, né? Eu mandei todo mundo embora domingo, pastor. Senhor, mas eu, eu quero deixar vocês tranquilos. Eu vou falar do exemplo do nosso maior Mestre, Senhor Absoluto. O nome dele é Jesus. Vamos falar dele. Quais eram os seus sonhos? Qual era a sua missão? O que, que ele veio fazer aqui? Ele estudou as escrituras, ele foi uma pessoa inteligente, ele cresceu em estatura, em graça, ele cresceu em todos os sentidos, fez tudo que um, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, poderia fazer naqueles dias. Mas primeiro vamos falar um pouquinho da sua linhagem, hein? Sua genealogia a genealogia de Jesus, quer dizer, o, 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 o antepass, os antepassados dele né, sua árvore genealógica, mostra a, o frustrante caráter dos seus antecessores, olha os cabras, Adão, Abraão, Jacó, Moisés um assassino, Davi um adúltero, Raabe uma prostituta, Salomão, olha de onde veio esse camarada domingo passado eu vibrei com o Nelson aqui tanto pela manhã quanto à noite mostrando a história de Abraão é mais gente, não é não? aí você senta e diz assim cara, não, não é tão diferente não Ó, na minha casa parecido demais esse meu marido parece com Judas Judas não, peraí outro personagem Abraão, Moisés, <risos> meu filho parece mais com esse aí ó, teimoso, eu aponto para lá, ele vai para cá, então Nelson me mostrou um pouco, nos mostrou um pouco da humanidade… A genealogia mostrando que Deus, a despeito das limitações, agiu na história. Eu quero lhe dizer, embora sua família não seja perfeita, embora sua família não seja completa, embora seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais estejam lhe frustrando de alguma maneira, creia. Deus é a sua fonte de prazer e ele está agindo na história dessas pessoas que estão ao seu redor. Não desanime. Você não é Deus. Deus está no controle da história. Acredite, é possível. Sua família mesmo desestruturada, seus familiares disfuncionais, ainda podem ser instrumentos divinos de redenção, se você deles não desistir, como Deus não desistiu de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Paulo, Pedro, e não desistiu de Daniel, não desistiu do Nelson. Nem de mim. Figurem. Vocês já se colocaram no lugar da mamãe do Nelson? Filho preso, maluco de pedra, disfuncional. Quanto que aquela mulher deve ter chorado! Quantas orações! Como ela gostaria de ter ido num culto para um profeta, um apóstolo, daqueles que tem nome bem grande nos outdoors, orar para o menino ser transformado, você ora porque essa é a vontade de Deus, mas é no tempo de Deus, na hora de Deus, e certamente aquela mulher confiou que um dia, um dia, um dia o Senhor iria completar a obra, não desista, porque Deus fez daquele homem um instrumento poderoso, que entra na casa do governador, que fala com todas as autoridades, com aquela bandana na cabeça, Vamos falar sobre os pais de Jesus? Maria e José. Logo, logo, o menino estava para nascer, já nascendo. Deus manda uma profecia. E Simeão diz o seguinte em Lucas 2, 34 e 35. Este menino que está aí, esse menino aí que você está gerando aí, esse aí. Essa criança, esse bebê aí. Certo? Ele está destinado a causar queda e sorregimento. De muitos em Israel, ele vai ser um sinal de contradição. Pense um pai recebendo um prognóstico desse do filho: meu filho vai ser. Isso é isso aí, é? Não, eu estava pensando em ensinar inglês para ele, karatê, futebol, menino formatura, ser um doutor, ser um médico, ter independência financeira, viver muitos anos. E o profeta ainda diz para Maria o seguinte, olha ali é o seguinte, você Maria? Uma espada vai traspassar o seu coração. Como assim? Maria guardou tudo no seu coração, porque aquilo tinha um significado. Ela iria sofrer, porque o seu filho... Seria um instrumento de Deus para a salvação do mundo. Embora sofrendo, embora tendo a sua vida curtinha, 33 anos apenas. Morreu de uma morte cruel, injustamente. Maria teve que sofrer tudo aquilo no seu coração e guardar calada. Porque ela estava submetida a um plano maior. Entendem? Maria e José logo souberam. A missão era divina, era algo para além do núcleo, do clã, da família em si. Não dava nem para postar no Facebook. Bota no Instagram aí. O profeta disse que esse camarada aqui vai fazer gente cair, gente levantar, e eu vou ter uma espada passada no meu, meu peito, não pode. Publica não, porque tem que ser aquela foto bonita do negócio dando tudo certo. É, morrer na cruz, vai, não, Pedro, diz, não, Maria também, não, não, isso não, isso não. A pergunta é, para quem, ou para que, você está preparando seus filhos? A composição da foto do Facebook, mostra o troféu das conquistas, mas para qual finalidade mesmo? Se não, para o Senhor. A exemplo de Ana, hoje de manhã, nós tivemos a consagração aqui da Melina, e da Marina, dois bebezinhos, do Samir e Estela, e do Carran, dois pequenininhos, consagrados aqui ao Senhor, fez como Ana fez, lembra de Ana? Disputa com a sua rival, finalmente o Senhor visita Ana, e a mulher estéreo, dá à luz a um filho, quando nasce o bebezinho esperado, Ana diz, para o seu marido, eu vou levá-lo ao templo, e vou dedicá-lo ao Senhor, para que ele fique lá, a perspectiva correta é que os filhos que o Senhor me deu, Ele os deu para o avanço do seu reino, para o cumprimento da missão, para que eu pudesse falar do amor de Jesus para eles, para que eu pudesse tratar e cuidar deles para o Senhor, não para mim, se eles me ofendiam, se minhas filhas me ofendiam, não era a mim, era o Senhor se elas se desviam, não se desviam dos meus planos, dos meus projetos, do meu querer egoísta, do meu querer, que muitas vezes está mais preocupado com a minha reputação do que com a reputação de Deus se elas falharam, falharam contra o Senhor, se se desviaram do caminho, se desviaram dos caminhos do Senhor, não dos meus caminhos, e a mim cumpre amar, receber, correr atrás, porque é possível que Deus tenha me dado filhas, filhos, não para minha satisfação, mas para minha santificação, e por isso meu coração se abre para acolher com uma acolheria um bandido, uma menina de rua, um menino qualquer uma pessoa sem Deus, sem Cristo, eu recolheria com o mesmo amor, porque não faria com meu filho com a minha filha claro que o desejo de Deus, nem o meu, nem o seu seria que os nossos filhos se desviassem da fé mas não fique frustrado se isso acontecer, porque Deus está lhe dando uma oportunidade de amar e entenda que Deus é o dono do destino do seu filho e não você se o seu casamento não vai bem se o seu marido não reage da forma que você gostaria que você sonhou, que você planejou e de repente você diz, vou deixar esse cara porque eu tenho o direito de ser feliz ouça essa frase de novo esse cara não me fez feliz então eu tenho o direito de tentar de novo de ter outro, de buscar outro e você negligencia o mandamento divino continua vivendo uma vida adúltera, se se entregando nas mãos do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e nunca vai encontrar satisfação porque a felicidade, ela está no teu coração a despeito dele a despeito dela a adolescência de Jesus, aos 12 anos de idade ele causa espanto aos seus pais onde é que ele está? dando um show de conhecimento nos doutores da lei e o verso de Lucas 2, 48 a 52 diz assim ó quando seus pais o viram, ficaram perplexos e sua mãe lhe disse ó oh, menino com 12 anos, adolescente hein por que é que você fez isso seu menino? se fosse minha mãe, ainda ouço as palavras né e o puxão na minha orelha seu moleque por que é que você fez isso, seu moleque, seu menino? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus sumiu do mapa. Os pais perderam o menino. Aí ele perguntou assim, por que é que você estava me procurando? O adolescentezinho ousado, não é não? Ei mãe. se coloca no lugar de Maria e de José. Perde o um filho lá no shopping center em Guatemi. Procura, 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 procura. E quando finalmente encontra o menino, ele diz assim: por que vocês estavam me procurando mesmo? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai. O que é que esse adolescente estava dizendo? Vocês são meus pais aqui na terra. Eu devo honra, respeito e obediência a vocês. Mas há um pai acima de tudo, a quem eu devo obediência, e minha missão é fazer a vontade dele, doze anos ele revela isso, eu pensando aqui do ponto de vista do cristianismo, do discipulado, eu diria, pai não podia ter uma coisa mais feliz, mais satisfatória para um pai para uma mãe, é ver um filho gastando tempo, nas coisas de Deus, não é não? eu já ouvi pai dizendo assim ó, pai descrente, esse meu filho se converteu, agora ele não sai da igreja, eu preferia que ele estivesse num forró, num motel, transando com mulher, do que ficar com essa coisa besta, de ir atrás de Bíblia, de oração, você que é pai crente em Cristo Jesus, você diria a mesma coisa? Claro que não, a preocupação legítima dos pais, e a palavra de Deus diz que Jesus foi submisso a eles, todo o tempo, mas aqui ele já revela um plano maior, um vínculo maior com a eternidade, e pensa, se Jesus tinha esse vínculo, por que você não vai ter esse vínculo? Qual é a sua prioridade? Agradar a quem? Viver em função de quem? E aí nós chegamos no seu ministério em da Galiléia, lembrados aí, Lucas... Ah, aliás em, em capítulo 2 de João no terceiro dia houve um casamento em Cana Galiléia a mãe de Jesus estava lá, diz o texto e Jesus e os seus discípulos também, e quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhes disse o que? eles não têm mais vinho essa altura ele já tinha 30 anos de idade, certo? a mãe sabia que Jesus fazia coisa poderosa, ele já Acho que ele já tinha feito algumas coisas aí que a mãe dizia, "Pai, esse menino aí é do poder. E onde eu vou, eu levo ele comigo. <risos> certo? É como você, se você tivesse um filho assim, general, coronel, não é não? Hein, a mamãe? Bota ele do lado assim, né, não, não? Todo orgulhoso, meu filho é formado, meu filho é doutor, meu filho é não sei o quê. Você não tem orgulho? É? Minha filha conquistou, meu filho fez e tal. Aí a Maria estava na mesma coisa, vai para uma festa, acabou o vinho. Ei! Bora aí! vamos fazer aí, o que eu estou mandando aí, Jesus se volta para a mãe, e diz assim, mulher, que tenho eu contigo? Pensa mamãe, você ouvindo isso, hein? do seu filho, com 30 anos de idade, que tenho eu contigo? Você não sabe, que ainda não chegou a minha hora? Jesus define com clareza, a sua conexão prioritária, com a eternidade, e isso definia a sua agenda, a despeito do amor e do respeito de Jesus para com sua mãe, seu pai talvez aqui já falecido, ele estava cumprido uma agenda celestial no expediente terreno, inclusive ainda no contexto de família, porque a Bíblia diz que depois de alguns dias deste episódio, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficou alguns dias com eles, e finalmente nós vamos chegar no texto de Mateus capítulo 12, agora faz sentido, falava ainda Jesus a multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram e queriam falar com ele, e alguém disse tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo, e ele disse quem é minha mãe, quem são meus irmãos? estendendo as mãos para os discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Verso 50. Pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não é errado ter planos. Não é errado sonhar em escalar o Everest. Não é errado querer o melhor para os nossos filhos. Mas em nome de Jesus, entenda... Ponto um, não viva em função disso, se não der certo, não desanime, não perca o ânimo. Deus está operando e trabalhando no caráter do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, no seu caráter, no caráter dos seus pais, amém? Ele usa coisas quebradas, está provado na Bíblia. Não, se, não projete no seu trabalho, na sua riqueza, na sua aposentadoria, pense no reino de Deus acima de tudo, e eu já percebi na vida que Mateus 6,33 é real, busque em primeiro lugar o reino de Deus… Em João no capítulo 4, quando Jesus falava com seus discípulos acerca de comida, eles estavam preocupados se Jesus estava com fome. E ele disse, a minha comida é esta. É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João no capítulo 17, também lá no verso 4, ele diz, eu glorifiquei o meu pai realizando a obra que ele deixou para que eu realizasse. Irmãos... Nós existimos como igreja, porque nós somos a continuidade da presença de Jesus aqui nessa terra. Os reinos deste mundo, foram dados por Deus a Adão, o primeiro homem. O Salmo 8 diz que tudo estava debaixo do domínio do ser humano se o pecado não tivesse entrado, você teria controle sobre a natureza ao seu redor, nós viveríamos espalhados por essa terra, em liberdade, cuidando da ecologia, nós teríamos domínio sobre os nossos próprios impulsos, não comeríamos demais nem de menos, não maltrataríamos o nosso corpo, não teríamos tantas doenças como nós vemos nos dias de hoje, haveria equilíbrio nessa terra mas o homem entregou o domínio, ao inimigo, ao diabo, e João diz que o mundo inteiro, está sob o domínio e o controle do inimigo, porque o homem entregou, a prova disso é que quando Jesus esteve aqui, antes do seu ministério público iniciar, o inimigo de Deus, Satanás leva ele, e diz assim, eis aqui os reinos deste mundo, ele ofereceu o que ele tinha, o diabo ofereceu porque ele tomou do homem, ele usurpou do homem, o homem entregou ao inimigo, por isso nós temos esse mundo caótico, que ninguém sabe mais qual é a resposta, e a resposta não é a família, a resposta é o rei dos reis e o senhor dos senhores, atentem aí para a lógica, mundo entregue sob o domínio do ser humano, domínio do ser humano entregue ao inimigo, aos filhos do inimigo, essa coisa que domina ao nosso redor, é só o mal que prevalece, por mais que você queira ser otimista, sem Deus, você não consegue, está aí, o otimismo todo, da revolução industrial, do renascentismo, da mecanização de todas as coisas, olha onde é que nós estamos, da ciência, e estamos sendo afetados por um mísero mosquito, quando nós estamos mandando o homem à lua, e provavelmente logo à Marte, que domínio é esse? Foi entregue ao inimigo, e ele disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, mas Jesus recusou, e disse, está escrito, ele se firmou na palavra do Pai, ele cumpriu o plano do Pai, e mesmo com o sofrimento, que você pode estar sofrendo e pode sofrer por fazer a vontade de Deus. Você pode passar privação, como Jesus passou. Mas ele foi incontinente até a cruz. E lá, Colossenses capítulo 2 diz que ele triunfou sobre todo, toda a potestade. Todo o poder instituído. Porque na cruz ele ganhou o direito de reinar sobre a terra. Ó... Uh! Uh! <risos> oh. Ele triunfou sobre o inimigo, ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o mundo, ele triunfou sobre toda essa desgraça que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas preste atenção, a conquista ainda não está pronta, ainda não acabou, o que ele ganhou foi o direito. Eu ilustrei agora há pouco aqui, é como se nós tivéssemos uma escritura de posse de um terreno chamado terra. alguém invadiu esse terreno, usurpou o terreno, e esse livro está aqui, ó, selado por dentro e por fora, Apocalipse capítulo 5, João chora, porque ele diz, está na mão do inimigo, e ninguém foi achado digno de reaver, e ele é consolado, disse, não chore mais, o cordeiro que foi morto e agora vive para sempre, foi achado digno de desatar os selos e abrir o livro, aleluia! escritura de posse nas mãos do Senhor aí o que que ele fez? pegou doze homens e disse a eles o seguinte vamos reconquistar aquele terreno o inimigo está nele, está na casa, está no coração está na política, está em todo canto e ele disse agora aos seus discípulos lide por todo mundo, toda autoridade me foi dada eu vou com vocês até o final ele não disse para mim seja doutor, crie filhos, faça filhos, construa família, tenha empresa, um bom emprego, e vocês vão conquistar o mundo, ele não disse isso não, ele disse cumpram a missão, vamos invadir o império das trevas, e enquanto isso o Senhor vai propiciando a vocês, aquelas coisas naturais, a família, o trabalho, o dinheiro, mas nada disso é a fonte principal, nada disso vai ser o nosso, a nossa fonte de felicidade, isso não constitui a nossa missão primária, amém irmãos? Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Cristo teve que ascender aos céus, mandou o Espírito Santo, e disse agora eis a igreja, através da igreja, filipenses 3,10, principados e potestades vão conhecer o poder de Deus, os anjos quiseram pregar o evangelho, mas ele escolheu gente como você, como eu, como nós, para a gente ir, aleluia, e se você desanimar, e achar que os partidos políticos vão ganhar, que esses corruptos vão ganhar, que essa coisa não vai dar certo, abrem Apocalipse 11:15 e 15, e lá ele abre a cortina da eternidade e diz, os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre, aleluia, Uh, gente e toda vez que eu abro a palavra que eu tenho um encontro matinal com Deus eu sou revigorado sou impulsionado, imponderado como diz as pessoas aí eu acho o real tesouro da minha vida a minha real razão de viver enquanto isso eu olho para as pessoas ao meu redor sem expectativa e digo assim, vocês e eu somos uma oportunidade para Deus nos santificar por isso eu lhe perdoo meu irmão, eu lhe perdoo minha irmã eu não jogo você fora você não está pronto ainda, por isso como aquela mulher do filme, eu vou para o quarto de guerra, me ajoelho diante do soberano Senhor, aquele que muda a história da humanidade, da família, do país, do governo, de uma comunidade, e eu digo Senhor, age em meu lugar, então, você vai para um retiro de, ah, tem que ter um retiro de casar, é, um retiro de casar, aham, uhum. Se aprender como é que faz quando o marido quer a cueca passada, a meia no canto. Se eu tenho que usar uma roupa tal, uma roupa X. Como é que eu lido com o meu filho que está agora com um problema, porque na verdade... É, isso é bom, é legal. Mas nós temos que viver por algo que é muito mais poderoso do que isso. Cristo em nós, a esperança da glória. Homens e mulheres que estão vivendo família para a glória de Deus. Homens e mulheres que não desistem de amar, porque o amor vem dos céus e nunca acaba. Homens que vão ver famílias sendo transformadas pelo poder de Deus no tempo de Deus, porque estão diante do trono e cumprindo a missão de levar o evangelho de Jesus. Por que que Deus me deu essa família? Não foi para me satisfazer? Foi para mim santificar Ih, que legal E aí, Dona Vamos junto Raça ruim Ascendência de lampião por trás Bicho brabo Questionador, argumentador, não sei o quê. De vez em quando ela diz assim Oi Panta, Panta Leão. Caramba, é, só, é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> A gente estava vivendo uns negócios complicados ontem, né? acho que foi ontem antes de ontem. Ah, você aqui, você o quê? Eu fui acordado no meio da madrugada, e o Espírito de Deus dando aquele convencimento: você, você não pode fazer assim eu acho que ela nem viu que ela estava dormindo, mas eu fui levado lá para o lugar onde ela estava, e disse, meu amor, eu preciso lhe dizer, eu fui egoísta, me perdoa em nome de Jesus, Deus me convenceu, eu... mas não foi a, a fórmula, os 10 passos, foi a presença de Deus, entendeu? onde eu acho satisfação, onde eu sou convencido, onde eu sou checado, onde o meu ser se desnuda diante dele, na palavra, no meu mapa, o que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito, a minha meditação diária, porque o meu grande alvo é agradar o meu Senhor e ser satisfeito nele, amém? Hoje de manhã a minha meditação foi no texto em que Deus diz para Jesus uma coisa que Maria, José, poderiam dizer todo o tempo, mas tem hora que eles não iam dizer... Deus diz assim para o filho dele na hora do sufoco: Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pensa Deus falando isso para você? Você não precisa se arrumar para ninguém, não. Se arruma para ele, mulher. Hein? Você não precisa ser sarado para ninguém, não. Seja para ele. Porque você é filho amado, você é filha amada em quem ele tem prazer. E ele não terminou a obra na sua vida ainda. Tenha paciência. E deixa o amor dele fluir de você para a sua família, de você para os seus irmãos, de você para aqueles que são perdidos, cumprindo a missão de amar a Deus, amar o próximo e proclamar o evangelho de Jesus. Enquanto isso, meu filho rebelde de vez em quando me dá um abraço. Aquela minha filha que tira nota baixa, de vez em quando tira um seis e, e meio. <risos> a minha filha está batendo na porta de vez em quando e diz assim, pai, eu não sei o que eu faço. A minha filha está com problema aí de nota no negócio. Dança como ninguém. Mas tem uma matéria lá que é a tal da matemática, que é um problema, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço eu olhei para ela assim igual a mamãe não vou te matar, não vou te massacrar Deus te fez assim, desse jeito você é focada nas artes e a matemática vai sempre ser difícil para você, se você não passar a gente faz de novo ficou em recuperação, eu vou ficar bravo, porque eu queria sair de férias, nem consegui, você ficou de recuperação, lembra, 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 mas eu disse, vai lá filhota, vai lá, e aí, então eu não posso mais servir, no ministério da igreja, eu disse negativo, aí agora é que você vai servir mesmo, você é muito mais, do que suas notas, estão me dizendo, eu amo você, acabou, Deus faz isso comigo, Deus faz isso com você, glória a Deus, curva sua cabeça em oração o que é que Deus te falou hoje à noite o que é que você vai fazer a respeito qual é a sua fonte de felicidade atrás de que você tem corrido tanto está pronto para a conquista ser uma decepção e você não se frustrar nem querer morrer para isso você precisa dizer o Senhor é o meu maior prazer minha fonte de toda bênção, de toda satisfação, de toda felicidade. E se Deus lhe der a oportunidade de galgar os mais altos cargos desse país, faça-o para a glória de Deus. Amém? Ora, pra, ora aí ao Senhor e diga, tudo que o Senhor me der, eu quero me lembrar, será para a Tua glória. Tudo que de difícil, de ruim... Aquela tarefa que não dá prazer de fazer para aquele cara, nem para aquela pessoa, nem para aquele menino, eu vou fazer como ao Senhor e não aos homens. E minha família não será a minha fonte maior de prazer e nem de satisfação. Mas da minha santificação. Quero amar como Jesus amou. Essa é minha missão. Obrigado, Jesus. Por esse corpo vivo na terra. Porque o Senhor tem levantado homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos. Para serem porta-vozes da mensagem de Jesus. A minha oração é que eles tenham a mesma prioridade que Jesus teve. Fazer a vontade do Pai, aquele que nos enviou. Usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado nas mãos. Para o avanço do teu reino. Seja o carro, a bicicleta, o patinete, o skate, a empresa, o emprego, a aula, o diploma, tudo, tudo, tudo é teu, Senhor. É para a glória do teu nome. Eu sou só um administrador, é para o avanço do teu reino. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Restaura minha família, mas não para minha satisfação, mas para a tua glória, Senhor. Faz no teu tempo. E se o tempo não é esse, não é agora, dá-me mais graça para eu ser feliz no Senhor dia a dia e amar e perdoar aqueles que são meus próximos. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que talvez buscou ou busca satisfação em tantas coisas e nunca tentou para isso. Que Jesus é a única fonte de satisfação plena. Ele disse, eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Ele usa essas figuras tão claras, tão simples. Para você entender que ele é prioridade. E eu queria dar uma oportunidade para qualquer pessoa que hoje à noite, aberta e publicamente dizer, eu quero esse Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu tudo e minha fonte de maior prazer. Quero entregar minha vida, minha família, meus negócios, tudo que tenho, tudo que sou a esse Jesus. Que um dia reinará para sempre, que hoje quer reinar na minha vida. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão, uma um sinal dizendo eu quero glória a Deus glória a Deus Deus te abençoe, glória a Deus querida glória a Deus, tem mais alguém aí, mais alguém, chegou meu dia, hoje é meu dia amém, amém, aleluia amém, amém, vamos vibrar com esse momento precioso mais alguém lá na tendinha, lá na internet aí na sua casa, Deus está lhe vendo, eu não estou te vendo, mas o Senhor está te vendo entrega eu vou convidar você que fez essa decisão aberta e pública, proclamando Jesus como teu Senhor e Salvador, acima de tudo, acima de todos, a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. Vamos adorar ao Senhor juntos, Fique de pé.